0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Sự trỗi dậy của siêu lừa Ponzi Tác giả Charles Ponzi Dịch giả Nguyễn Hưởng và Nguyễn Hạo Nhiên Đơn vị ủy thác bản quyền Công ty trách nhiệm hữu hạng EcoPlader Dòng đọc Hiếu Lê Lời nói đầu Một góc nhìn khác từ Charles Ponzi. Charles Ponzi thường bị xem là nhà lừa đảo chuyên nghiệp, người đã bị gắn tên cho chiêu trò lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước. Ngày nay, mọi mô hình tương tự đều được gọi là mô hình Ponzi, và chỉ cần cái tên này xuất hiện khi các nhà làm luật đánh giá mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp, doanh nghiệp đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, Không phải ai cũng có cơ hội tìm hiểu Charles Ponzi dưới góc độ một con người bình thường. Đằng sau cái tên nổi tiếng ấy, đằng sau cái biệt hiệu siêu lừa là ai. Qua quyển tự truyện này, chúng tôi hy vọng cung cấp thêm một góc nhìn khác về vụ lộn xộn của Ponzi năm 1920, góc nhìn từ chính Ponzi. Bạn đọc sẽ hiểu được Ponzi, ngoài hình ảnh một tên tội phạm, vốn cũng là một người tốt từng hiến gia của mình vì một người không thân thích. Bạn đọc sẽ hiểu Ponzi bước vào phi vụ buôn bán lịch sử của mình với sự hợp pháp và vì sao kết cục của nó là tù tội. Xin chú ý rằng, do tác phẩm này là lời kể của Charles Ponzi, nên một số sự kiện có thể có sự thiên lệch vì chỉ phản ánh quan điểm chủ quan của tác giả Ponzi. Vì vậy, cần so sánh với các tài liệu liên quan khác để hiểu chính xác và khách quan sự thật lịch sử đã xảy ra. chú thích Chúng tôi cũng đã ghi chú một số điểm mâu thuẫn giữa câu chuyện của Ponzi và các tài liệu khác, chẳng hạn như sự tồn tại của người bạn Lionel Lozatti của Ponzi hy vọng có thể giúp ích được bạn đọc. Hết chú thích Chúng tôi hy vọng quý độc giả có thể hiểu một cách toàn diện về Charles Ponzi và về phi vụ thế kỷ của ông. Từ đó có thêm hiểu biết đa chiều để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, tránh lặp lại chuyện buồn này thêm một lần nào nữa. hầu nhiên Không ai là người phải chịu trách nhiệm về tình thế khó khăn mà tôi đang lâm vào cả. Không ai ngoài chính tôi. Ngay cả dù có thể tôi đã bước thẳng vào cái hố sâu đó với niềm tin tốt đẹp. Charles Ponzi Hết lời nói đầu một góc nhìn khác từ Charles Ponzi Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 1. Ngài Bonzi đổ bộ vào Boston với 2 đô 50 xu để góp một chương sử trị giá 15 triệu đô cho Tập đoàn Tài chính State Street. Ngày 15 tháng 11 năm 1903 là Chủ nhật, một ngày thu đặc trưng của vùng bờ biển New England, có ngọn gió đông băng giá từ hàng dặm xa ngoài đại dương thổi vào, cùng với một cơn mưa phùng đẹp mà dai dẳng đó là một trong những ngày ở cái mùa dễ nổi điên. vào thời điểm này trong năm chỉ có loài cá tuyết thiên liêng vùng Massachusetts mới dám coi thường sức mạnh thiên nhiên khi ngần ngang lội dọc đường phố Tremont và quanh công viên Boston Common mà không mang theo đồ lặn. tại cảng và vùng nước chung quanh cặp đôi mưa phùn và gió đông còn dữ dằn hơn nữa. từ đại tây dương trọng lớn tất cả dường như hội tụ lại Tại một điểm nằm giữa pháo đài Castle và đảo Governors Island. Thổi một lúc một mạnh hơn, dọc theo con đường kênh hẹp, bắn tung lên hang gang chiếc mũ trắng từ một mặt biển trông nhớp nhơ và u ám. Sáng Chủ nhật hôm đó, tàu SS Vancouver của hãng Old Dominion Line tiến vào cảng Boston. Ngay khi vừa qua 8 giờ vài phút, nó tiến vào chậm chậm và oai vệ. Thỉnh thoảng, nhồi lên, thập xuống ở chỗ kênh sâu nhiều sóng. Những ngày ấy, một con tàu ngàn tấn rõ ràng không thể bị xếp ngang hàng với những con tàu đánh cá tầm thường. Và chiếc Vancouver có quyền tự hào về kích thước của mình. Rõ ràng, nó không thua gì một chiếc tàu hơi nước, Cunader, hiện đại. Lệch lên phía trên bến cảng một chút, con tàu chạy dọc theo đề trắng sóng của công ty ở đông Boston. Ván cầu hạ xuống. Đám đông hành khách đủ màu sắc sắp hàng sẵn trên bon bắt đầu tuôn ra khỏi hông tàu để lên bờ. Họ là những người nhập cư. Dân nhập cư có quốc tịch khác nhau, nhưng chủ yếu là người Ý. Hầu hết họ đi vé hạng chót, một số thì đi vé hạng nhất hoặc hạng gì. Nhưng tất cả đều là dân nhập cư. Tất cả những người đàn ông, phụ nữ hoặc trẻ em đầy đã rời bỏ quê hương để đến Mỹ tạm thời hay mãi mãi. Với mục đích chung là tìm kiếm nguồn tiền lương khá hơn, điều kiện sống tốt hơn và để độc lập hơn về kinh tế. Tôi là một trong những người nhập cư đó, một người trong đám đông hỗn tạp tuôn ra từ hông tàu đó. Một nhân vật nhỏ thó được trang trí bằng y phục đắt tiền, cắt theo kiểu Âu mới nhất. Bước xuống ván cầu, cạnh hai người phục vụ tàu, lĩnh kỉnh hành lý lớn nhỏ được đeo nhãn khoan hạn nhất. đúng là tôi không giống người nhập cư, không có bất cứ điều gì ở vẻ bề ngoài cho thấy tôi là người đi kiếm cơm. không gì có thể khiến người ta liên tưởng gần xa đến lao động chân tay hay bất kỳ một công việc nào với cảnh cơ hàng túng thiếu cả. từ đầu tới chân tôi giống như một triệu phú đô la vừa bước ra từ sở đúc tiền, như một quý ông nhàn rỗi, có lẽ giống một đại thiếu gia đang đi du lịch ấy. Thế mới thấy, vẻ bề ngoài không nói lên điều gì cả. Thực ra, ngay lúc đó tôi đang kẹt tiền. Nơi đây, xa quê tôi có đến 5.000 dặm. Trước mắt lại còn hơn 500 dặm nữa mới tới đích đến của tôi. Một miền quê xa lạ, không bạn bè, không tiền bạc. Thế đấy, trắng tay ngay từ đầu. Toàn bộ gia tài của tôi là một lượng tiền mặt kết xù lên đến hai um, đô la rưỡi chưa đầy hai tuần trước, tôi tự dã nước ý với hai trăm đô la, một lời chúc phúc lành của mẹ và một cái đầu lạc quan tìm đường đến Mỹ. Tôi lên đường cùng một sứ mạng rõ ràng và một mục đích cụ thể: dứt khoát phải giàu. đi làm giàu rồi về. người lớn ở quê nhà dục tôi lên đường đơn giản như thế, kiểu như giàu có ở Mỹ là cái gì đó có né cũng né không được, còn không được để mất cơ hội. Bà con dòng họ kiên trì giúp tôi vượt qua sự ngập ngừng. Ở Mỹ, đường phố nó rải đầy vàng, còn chỉ cần cúi xuống mà nhặt vàng lên thôi. Những sự kiện các năm sau đó chứng tỏ tiên đoán của những người lớn dòng họ tôi là thật chứ không phải mơ. Thực vậy, theo trải nghiệm của tôi cho đến giờ, thậm chí tôi không cần phải cúi xuống nhặt vàng nữa. Năm 1920, vàng thực sự được ném vào đùi tôi. Không phải từng xu nhỏ múc bằng muỗng cà phê, mà là từng cục to đùng hút bằng máy xúc. Tuy nhiên, ngay lúc lên bờ, khi tôi đang đứng tại bến tàu của công ty trên đất Mỹ, thì tình trạng tài chính của tôi đã quá đổi nghiêm trọng rồi. Tôi vẫn còn phúc lành của mẹ, nên đã qua chuyến hải trình. Nhưng chỉ có thế thôi. Khoản tiền 200 đô la đã teo lại còn hai đô la rưỡi trên đường đi. Trong đó, Hầu hết là do bị một tay bạc bịp lột mất Phần còn lại là chi phí ăn uống Cái đầu lạc quan của tôi Không còn lạc quan nổi nữa Giờ nó cứ như đội đá Giờ thì tôi đứng đó Những lời nói quả quyết của ông cha dòng họ Vẫn còn vang phòng bên tai, Chuẩn bị sẵn sàng tư thế nhặt vàng Nhưng rồi cây đắng nhận ra rằng Mình đã hoàn toàn bị lừa Chẳng có vàng nào dưới chân cả Quặng vàng vương vải cũng không chỉ có bùn toàn là bùn bùn đen đặt quánh sâu cả thất trải dài từ chỗ bước lên bờ ra tới cổng rồi từ cổng ra đường phố nhìn đâu cũng thấy bùn chỉ có bùn tôi đã đi suốt con đường từ ý đến đây vượt năm ngàn dặm đường nước sâu xanh thẳm để rồi chẳng tìm thấy được gì ngoài bùn và những giấc mơ tan vỡ về con đường dễ dàng của sự giàu sang tục đỉnh Boston lúc đó chẳng chứa chấp tôi lâu, hẳn không phải vì cái dáng vẻ màu mè hợm hĩnh của tôi đâu. Đời tôi định đến đã được vạch kế hoạch trước ở nhà và tôi cũng chẳng định thay đổi kế hoạch đó. Dự tính của dòng họ là cho tôi đến Pittsburgh, thành phố khói mù của Pennsylvania. Nghe đầu ở đó, có người bà con xa nằm bảy tầm đại bác của gia đình tôi. Người ta đồn anh ta là một nhà thầu đường sắt, nhưng thực tế anh ta hóa ra lại là một tay trộm vặt tài năng suất chúng. Điều này chứng tỏ rằng khi gặp các luận điệu hay lời khẳng định nói chung, dù ở tòa án hay nơi nào khác cũng thế, đều cần phải dè chừng, đừng tin quá. Không chỉ nơi đến của tôi đã được tính trước, mà dòng họ tôi còn bảo đảm rằng kế hoạch của họ sẽ không bị thực hiện sai và tôi đã được cung cấp số tiền cần thiết bất khả chuyển nhượng để đi đến đó. Các vị thật là những lão già từng trải. Các vị đã linh cảm dựa trên kinh nghiệm rằng có thể tôi sạch túi trước khi đến bờ bên kia đại dương. Do trước đó, tôi đã gặp nhiều khó khăn tương tự trong những chuyến hành trình ngắn hơn nhiều. Vì vậy, họ đã trang bị cho tôi vé tàu lửa trả tiền trước đến Pittsburgh theo tuyến New York. Nếu họ không làm thế, thì Boston và tôi hẳn đã quen nhau vào ngày Chủ nhật đầy mưa phùn hôm đó rồi. Thế đấy tôi không rời sân bến cảng và cùng với những người nhập cư đi New York. Tôi đợi trên cầu tàu, cho đến khi một chiếc tàu lửa đặc biệt đến đón chúng tôi vào khoảng chín giờ tối. Tôi đứng đó ngót 12 tiếng đồng hồ trong lạnh giá, trong buồn sinh và chẳng có miếng gì bỏ bụng. Không nghi ngờ gì nữa, với tôi, chuyến tàu đó quả là đặc biệt. Nó khác xa tàu bình thường về cái khoản thiếu tiện ghi và thiếu tất cả mọi thứ khác. Nếu so cái toa tàu này với một toa xe thời chiến 40 và 8, thì cái toa xe không khác gì một toa hạng sang của tàu Pullman. Chiếu thích, 40 và 8 là một loại xe kéo chuyên chở lính ra tiền tuyến ở Pháp. Có thể chở được 40 lính hoặc 8 ngựa. Đây là một phương tiện vận chuyển khá khó chịu cho người ngồi trên. Hết chú thích. Theo lịch trình, thì tàu này sẽ đi New York qua tuyến đường sắt so thành Pacific hoặc tuyến Santa. Ít ra trên lý thuyết là thế, hẳn là nó đã chạy vòng vòng suốt đêm, hoặc dừng lại mỗi ngã tư, hoặc cứ gặp mỗi trụ điện tính thì lại chạy quanh một vòng, vì tận sau buổi trưa nó mới chỉ tới Grand Central. Chuyến tàu chậm nổi tiếng qua Kansas đã vượt tàu của tôi như một tia chớp. Khi tàu đến New York, tôi như sắp biến thành kẻ ăn thịt người vì cái bao tử của tôi đã ở không quá lâu nên bây giờ nó teo lại và tôi sẵn sàng đổi linh hồn mình lấy bất cứ thứ gì có thể cắn ngập răng vào được. Đối với tôi lúc ấy, miếng da thuộc hay con chuồng hôi cũng hấp dẫn chả khác gì bít tết. Vì vậy, lúc tiếng phanh tàu rít lên ken két dưới nhà xe, tôi nhào ra khỏi tàu thẳng một mạch tới cổng. Tài cớm đang làm nhiệm vụ. Không thích cái kiểu tôi bổ nhào ra khỏi tàu lửa. Ông ta giang hai tay ra và bắt tôi lại thật nhanh. Mặc dù ông ta ôm siết, có vẻ thật chân tình, nhưng tôi biết đó chẳng phải là người anh thất lạc của tôi đâu và khá bực mình với cái thứ tình cảm không đúng lúc này. Hai người chúng tôi trao đổi khá nhiều. Tôi nói tiếng Ý, cậu ông ta nói tiếng ái nhị lan giọng mũi. Ai nói, người nấy hiểu. Thế là hòa, hay đúng hơn là bó tay. Vì vậy chúng tôi gọi một anh đánh giày vào phân xử. Tình huống lập tức rõ ràng. tay cớm được biết là tôi đói gần chết và muốn ăn trước đã rồi nói chuyện sau. Sau khi được giải thích, ông ta thừa nhận rằng sự vội vã của tôi là có thể cảm thông được và lui về chỗ cũ. Còn anh đánh giày và tôi thì rút về phía nhà hàng gần nhất. Chúng tôi ăn. Nói chung tôi nghĩ rằng anh ta cũng ăn. Vì tôi quá bận rộn làm việc với cái dĩa của mình nên không để ý tới anh bạn của mình lắm. Anh ta trả tiền. Thông thường thì lẽ ra tôi trả. Nhưng hai đô la rưỡi trong túi không cho phép tôi giữ lễ nghi. Vì vậy cứ để anh ta trả và nhăn nhó vì đạt quá hiếu khách. Sau trải nghiệm đó, tôi tin là anh đánh về kia đã mất sạch lòng hiếu khách đối với tất cả những người nhập cư sắp tới. Một trải nghiệm như thế là đã quá đủ cho bất cứ ai. Chắc là anh ta đã mất ít nhất một khoảng tương đương một bộ áo quần kèm thêm hai cái quần vì đã bao tôi. Vấn đề tiếp theo của tôi là tìm cho ga Pennsylvania. Lúc đó nó chưa chuyển vào New York mà vẫn còn bên kia sông. Nhưng dĩ nhiên là tôi không biết chuyện đó. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải đi bằng xe điện theo một hướng rồi chuyển qua xe khác theo hướng khác, xong đi bộ và dãy nhà về phía bên phải. Ai dạ, rồi sao nữa trời? Cái chính là tôi phải tới đó mà trong đầu thì chẳng có chút ý tưởng là nó ở đâu hoặc đi bằng cách nào. Ông già Teddy Roosevelt chắc cũng đã có cảm giác như vậy khi ông cố tìm dấu vết con sông Rio da Duvida trong rừng già Brazil. Gà Pennsylvania chứng tỏ một cách thuyết phục. Nó là thứ khó tìm nhất mà tôi từng theo đuổi trong suốt cả cuộc đời, tính luôn cả gái gú. Bất cứ khi nào tôi hỏi đường thì có vẻ như nó gần đây thôi, cứ như sự phồn thịnh của Tổng thống Hoover ấy. chú thích, Tổng thống Hoover được cho là đã nói, sự phồn thịnh đang tới gần. Sau khi ông nói câu đầy ít lâu, nước Mỹ rơi vào đại suy thoái. Ý Bolsi muốn nói, nhà ga cần tìm ai cũng nói gần. Nhưng xa tiết tận đâu đâu. Hết chú thích. Tôi đã vòng vòng hàng tá ngã tư, đi bộ hàng chục dặm và dãy nhà phố theo khắp mọi hướng. Nhưng càng đi càng xa cái nhà ga quỷ quái đó. Cuối cùng, tôi cũng đến nơi. Sau khi phát hiện ra rằng phải đi phà qua bờ New Jersey bên kia sông. qua tới nơi, mệt gần chết. Gần hết một buổi chiều, tôi đã đi lòng vòng khiên theo mớ hành lý được gọi là nhẹ. Nhẹ, theo góc nhìn kích cỡ và không gian, chứ không phải trọng lượng bởi vì nó nhẹ như chì vậy. Khi gà Pennsylvania hiện ra trước mắt, tôi chẳng còn quan tâm đến tàu bè gì nữa, cũng chẳng thèm nghĩ có đi Pittsburgh hay không. Hoặc có bao giờ còn cơ hội đang đứng với mấy đứa bạn đại gia nhà Carnegie, Frick và Mellon nữa không? Lúc này, Tôi chỉ thèm có một chiếc quan tài, một chiếc quan tài thật êm, để đặt nằm vào đó thân xác tôi trả rời, yên giấc nghịn thu. Hết chương 1. Ngài Bonzi đổ bộ vào Boston với 2 đồ 50 xu để góp một chương sử trị giá 15 triệu đô cho Tập đoàn Tài chính State Street. bạn đang nghe sách nói tại voice chương hai ngài bonzie trồi lên ở montreal với một đô la trong túi và mua được cả mớ rắc rối đập chân lên đất Mỹ mà không có tiền thì ngán thật. Nhưng chưa bằng một nửa cái vụ không biết tiếng địa phương. Tôi không thể làm việc văn phòng vì chẳng nói hay hiểu một chữ tiếng Anh nào. Những thứ tôi biết về các ngôn ngữ khác không giúp ích gì. Nói tấm lại, tất cả những thứ học vấn phổ thông của tôi là hoàn toàn vô dụng. Là một cậu học sinh có thể chất yếu đuối, tôi không phải loại sinh ra để lao động chân tay. Tuy nhiên, tôi phải sống, mà để kiếm sống thì tôi buộc phải làm một cái gì đó. Suốt 4 năm, chẳng có sự kiện gì hay ho kể từ ngày tôi đến Mỹ. Tôi đi làm thuê làm mướn, những công việc mà tôi ghét cay ghét đắng. Những công việc này chắc chắn là kiếm được ít tiền hơn so với nhu cầu của tôi, nhưng cũng chắc chắn nhiều hơn những gì tôi xứng đáng được nhận. Tôi làm là do bị buộc phải làm chứ không phải do tôi lựa chọn kết quả chung cuộc là tôi chẳng ngóc đầu lên được tôi vẫn sống được không chết nhưng cũng chỉ có thế nhưng sống có nghĩa là học và tôi đã học mỗi ngày thêm một vài từ tiếng Anh vào đầu thứ gì tôi cũng bó tay vào từ coi cửa hàng tạp hóa đến đi chào hàng dọc đường từ thợ sửa máy mây đến nhân viên bán bảo hiểm từ công nhân nhà máy đến phụ bếp và chạy bàn nhà ăn. Một số việc tôi không trụ được lâu. Một số khác thì có lâu hơn. Thường thì kết cục là tôi bị đuổi. Thường hơn nữa, tự tôi bỏ do chán ghét hoặc để khỏi mang tiếng là bị đuổi. Tôi chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Khi thì bằng tàu lửa, khi thì đi bộ. Pittsburgh, New York, Patterson, New Haven, Providence và sau đó. Montreal, Canada. Tôi không biết điều gì đã mang tôi đến tận đó. Có thể là để tránh cái nóng của mùa hè, hoặc là do số phận đẩy đưa. Nhưng vào một buổi chiều tháng bảy năm 1907, tôi bước chân xuống ga Bonaventure, tay không hành lý, chỉ còn một đô la trong túi. Một đô la thì thời nào cũng chẳng phải là nhiều nhận gì cho Cam. Và ở một nước xa lạ thì giá trị của nó còn thấp hơn tuy nhiên đó là một động lực đủ thúc đẩy tôi đi kiếm việc mà làm tôi hành động luôn trong phạm vi hai dãy nhà ở sân ga đến đường saint james tôi thấy biển hiệu của ngân hàng banco zarosi và quẹo vô chưa đầy 5 phút sau tôi được nhận làm chân thư ký công việc đúng sở thích đầu tiên mà tôi vớ được sau 4 năm louis zarosi và tôi làm việc cùng nhau Cũng tốt Ông trọng lượng, tốt bụng, tự do, vui vẻ Và tôi dám chắc là rất thật thà Thật thà hơn rất nhiều so với những người tôi đã gặp kể từ đó đến đây Mặc dù những người kia đều được trang điểm bằng vẻ bề ngoài đáng kính Dù những sự kiện về sau khiến Jaroshi mang tiếng xấu Thì theo tôi, theo ý kiến chuyên gia của tôi Ông cũng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh Và của những hiệp hội xấu xa chứ không phải là người có khuynh hướng bất lương hiểm ác. Thời kỳ đó, Jarosi rất ổn định. Ngân hàng gốc ý của ông đang rất thành công. Thành danh và uy tín của ông là đệ nhất. Nhưng ông lại dễ bị dẫn dắt. Chuyện thường tin, những kẻ ủng hộ không tiền, ăn bám bắt đầu vo ve và tụ tập quanh ông. Người thành công sẽ luôn bị những con nhặn ấy bu quanh nếu đối xử quá dễ dãi. Lũ nhận có thể gửi mùi từ xa, nhanh hơn cả loài chim ăn xác thối. Bọn họ khiến ông dính líu đến một vài hoạt động. Các công ty mới mở cần tiền. Và thế là Jarosi bắt đầu nhúng tay vào tài khoản những người ký gửi. Một trong những sai lầm thường thấy của các nhà điều hành ngân hàng. Một số làm không khéo và bị bắt. Một số thì ôm tiền cao chạy xa bay vì có đầu óc hoặc có lực kéo chính trị. Để câu chuyện bớt dài dòng, tôi sẽ kể ngay lúc Jarosi bắt đầu hơi túng thiếu. Tôi được ông tin tưởng, kể rõ sự tình, rằng ông đang khốn khó lắm rồi. Bằng mỗi giá, ông không được vỡ nợ. Nhưng một số doanh nghiệp mới mở của ông làm ăn không hiệu quả lắm, và hiện ông cần một lượng tiền mặt. Cần một lượng máu mới, có thể nói như vậy. Lúc đó, bỗng nhiên ở Montreal, Xuất hiện gã bạn học cũ của tôi. Hắn đến Canada tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Chúng tôi gặp nhau, tay bắt mặt mừng trò chuyện. Tôi giải thích tình trạng của Jarosi, giới thiệu họ với nhau và họ thỏa thuận làm ăn. Gã bạn học cũ của tôi lên tàu về Ý và vài tuần sau trở lại với số tiền cần thiết để cùng cộng tác với Jarosi. Mọi việc diễn ra tốt đẹp một thời gian. Ôn ao sôi động, rồi thì... Thay đổi đến. Một số doanh nghiệp của Jarosi thất bại, phải đóng cửa. Người ta đồn là, ông gặp khó khăn. Các ngân hàng đóng tài khoản tín dụng của ông. Khách chủ ông bắt đầu rút tiền. Khi tai họa sắp đến, thì chẳng có nhiều phương án để thoát hiểm. Những việc phải làm thì phải làm cho thật nhanh. Tự vệ là luật tự nhiên đầu tiên. Mỗi bên lợi ích nghĩ đến thân mình trước và quỹ sứ nhận phần còn lại. Như một số tai họa hàng hải gần đây, tôi chẳng có gì để mất ở mọi phương diện, trừ việc làm. Vì vậy, tôi chỉ biết đứng qua một bên làm khán giả, nhưng tôi cũng không bỏ sót bất cứ điều gì diễn ra lúc đó. Một hội đồng khẩn cấp được triệu tập và bộ phận điều hành để tìm công cụ và phương tiện cứu mạng Jarusi. Hội đồng bao gồm Jarusi, thằng bạn học cũ của tôi và một người khác Tên là Spagnoli. Đó không phải là tên thật của ông ta. Đó là bí danh. Chúng tôi không biết tên thật của ổng, nhưng chắc chắn là cảnh sát thành phố quê hương của Spagnoli biết rất rõ. Thế nên hắn mới phải dùng bí danh. Được cả ba người này tin cậy, nên tôi cũng có mặt trong phòng hội đồng. Gã bạn học của tôi là một tay rất đặc biệt. tuy dốt chữ, nhưng hắn loại xoay sở gom được khá nhiều tiền. Tiền bẩn, đúng là thế, nhưng dù sao cũng là tiền. Nếu tất cả những gì người ta kể về hắn là thật, thì lẽ ra phần đời tươi đẹp nhất của hắn phải là trong tù mới đúng. Có lẽ cuối cùng hắn cũng yên vị trong nhà đá thật, sau khi tôi mất dấu hắn. Tôi không biết, cũng chẳng quan tâm. Ở một phương diện nào đó, hắn đã thành công trong việc chiếm được lòng tin của Jarosi. Không mất gì nhiều để làm được điều đó. Jarusi luôn sẵn sàng dang hai tay rộng mở tiếp đón ngay cả với một con trắng độc. Hoặc có thể thỉnh thoảng hắn lại cho Jarusi vay một số tiền. Sự thật là Jarusi đi đâu thì hắn đi đó, giống hệt con cừu nhỏ của Mary vậy. Tại cuộc họp của hội đồng khẩn cấp, thằng bạn học cũ đi ngay vào những việc quan trọng. Louis hắn bảo Jarusi Ông phải trốn khỏi Canada ngay, nếu ông lanh quanh ở đây một tuần nữa, tụi nó sẽ cho ông vào trải nghiệm thử cuộc sống trong tù vì tội biển thủ và ông sẽ không bao giờ ra được nữa đâu. Nhưng tôi không thể chạy trốn, tôi không thể bỏ gia đình, tôi không thể bỏ công ty mà khó khăn lắm mới gây dựng được. Đừng ngốc, Louis à, đây không phải là lúc để đa cảm. Ở trong tù thì đối với gia đình ông, ông cũng có giúp được gì đâu nhưng tình hình không có tuyệt vọng lắm jarosi ngắt lời tôi không cần nhiều tiền để qua chuông đâu dù ít hay nhiều ông cũng không thể tìm đâu ra đủ tiền ngay bây giờ hắn bẻ lại sao vậy được jarosi ngạc nhiên hỏi anh đã nói với tôi là anh sẽ cho tôi vay số tiền đó mà đúng không tôi à tôi không nhớ có nói thế dù ông có vay lãi bao nhiêu phân Thì tôi cũng không thể cho ông vay một xu nào đâu Tiền tôi kẹt hết rồi Ngoài cách chạy trốn Thì tôi không thấy lối thoát nào khác cho ông cả Bị tước mất sự trợ giúp tài chính vào phút cuối Jarosi đã phải buông xuôi Ông đồng ý chạy trốn Ông thỏa thuận rằng Thằng bạn học của tôi sẽ xuất hiện với vai trò chủ nợ chính Làm đơn tuyên bố phá sản sau khi ông đi sau đó đề nghị thỏa thuận mua lại các khoản nợ của các chủ nợ khác với giá hai xu cho mỗi đô la nợ 2% giá trị nợ qua đó hắn hy vọng nắm tài sản của jaroshi nếu được quản lý và thanh lý phù hợp khối tài sản ấy sẽ giúp hắn thu về hơn 2%, coi như có lợi trong phi vụ mua nợ này cứ trốn đi đừng lo hắn bảo jaroshi ngay khi sở hữu tài sản của ông Tôi sẽ chỉ 50-50 với ông. Và Jarosi tin hắn. Nhưng sự thật là, suốt thời gian đó, hắn đang vạch kế hoạch lừa ông. Thật vậy, một hai ngày sau, trong khi ba chúng tôi đang ngồi uống trong một quán rượu trên đường St. James, hắn đề nghị Jarosi đưa cho hắn một bức thư giả. Là một cái thư gửi cho tôi, bảo là mượn một món tiền nhỏ và ký tên như vậy, như vậy. Hắn nói với ông. Nhưng thế là giả mạo. Jarosi phản đối. Dĩ nhiên, tôi muốn nói giả mà. Tôi muốn chắc chắn là ông sẽ không trở lại Canada nữa, theo một lời hứa miễn trừ trách nhiệm nào đó, trước khi tôi đặt tay vào tài sản của ông. Tôi phải tự vệ. Tôi sẽ giữ thư này, nhưng sẽ không dùng nó chống lại ông, trừ trường hợp ông tự ý trở lại và phá kế hoạch của tôi. Jarosi làm theo. Ông đã viết bức thư cho hắn. Tôi không nhớ ông ký tên gì vào đó nữa. Cũng không nhớ số tiền ghi trong đó là bao nhiêu. Vài ngày sau, ông rời Canada đi Mexico. Trước khi đi, ông giao cho thằng bạn học của tôi một số tài sản có thể chuyển nhượng mà ngân hàng sở hữu ở miền Tây đủ để trả cho khoản tiền đầu tư của hắn. Với tôi, ông giao cho việc chăm sóc gia đình ông. Vợ và ba con nhỏ hay là bốn nhỉ Tôi không nhớ nữa. Nhưng mà tôi đâu có đòi hỏi mớ đều bồng này lúc xin việc đâu. Hết chương 2 Ngài Bonzi trồi lên ở Montreal với một đô la trong túi và mua được cả mớ rắc rối.